آیات من القرآن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آيات من القرآن واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat serta pendengar radio roja di manapun anda berada rahimanillah wa iyyakum semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka majelis ilmu yang mulia ini dengan menghanturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan ke dalam kehidupan kita di dalam setiap detik kehidupan kita dan derap langkah kita. Dan tentu saja anugerah terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, kita kembali dapat menggerakkan hati kita dan melangkahkan kaki kita untuk mendatangi masjid yang mulia ini guna mengerjakan salat wajib berjamaah dan mengerjakan sebuah ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas dasar ilmu dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal ilmu bitaallum sesungguhnya ilmu hanya dapat diraih dengan cara dipelajari oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita suri taala dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan apa yang kita telah bahas di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Dan sekedar mengingatkan kita sedang membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 27, "Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal." Dan orang-orang kafir salah satu karakternya, salah satu sifatnya adalah memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan yang sedang kita kaji dan kita perdalam adalah apa yang ditafsirkan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwa yang diputuskan oleh orang-orang kafir adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan seorang hamba dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan keluarganya dan dengan segenap kaum muslimin dan kita sedang membahas 
hubungan seorang hamba dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hubungan seorang hamba dengan Rasulnya Sallallahu Sallam dapat dirajut dengan cara memenuhi hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah masuk ke hak yang keempat yaitu memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus bukti cinta kita kepada beliau Alaihi Salatu Wassalam adalah mentakzir dan mentaukir beliau atau yang biasa dikenal dengan menghormati, memuliakan dan menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Besar Ahli Tafsir Tersohor Ibnu Jarir At-Tabari Ketika beliau mentafsirkan surat Al-A'raf Ayat 107 ketika Allah SWT berfirman Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu Wa attaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu Ula'ika humul muflihun Maka orang-orang yang beriman kepadanya Dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan Allah kepada dirinya itu Al-Quranul Karim dan mereka lah orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di di akhirat sekali lagi Al-Imam, Al-Imam Al-Tabari mengatakan makna ta'zir dalam ayat yang mulia ini adalah ketika Allah mengatakan wa'azzaruhu adalah menghormati, memuliakan dan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam lalu kita menjelaskan beberapa dalil yang menjelaskan bentuk-bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah dalam surat An-Nur ayat 63 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian sebagaimana kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Dan Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kita untuk memanggil beliau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah atau wahai Nabi dengan penuh kelembutan dan kerendah hatian. Dan kita tidak diperboleh memanggil ya Muhammad Fitajahum dengan muka masam. Jadi harus santun ketika menyebut nabi-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Syekhul Islam Nutamiyah dalam Sarimul Maslul mengatakan bahwa dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil beliau memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama secara langsung. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad. Namun Allah memanggil Ya Nabi Ya Rasul Dan ini adalah Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan contoh dalam masalah cukup banyak Di antaranya ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam surat At-Tahrim Ayat 1 Allah mengatakan apa Ya Yuhan Nabi Lima tuharrimu ma'ahallallahu lak Wahai Nabi Allah tidak mengatakan wahai Muhammad Tapi Allah mengatakan wahai Nabi Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada engkau dalam surat at-talaq 
Ayat pertama Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nabi idha talaktumun nisa. Wahai nabi, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 67 Allah mengatakan apa? Ya ayuhan rasul, balik ma'unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul. Allah tidak mengatakan wahai Muhammad. Tapi Allah mengatakan wahai rasul. Sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau dan masih banyak ayat-ayat yang lain dan ini berbeda dengan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang lain contohnya misalnya ketika Allah memanggil nabi Adam dalam surat Al Baqarah ayat 35 Allah mengatakan apa wakulna ya Adam uskun anta wazaujukal jannah dan ketika kami memanggil Nabi Adam Wahai Adam Tinggallah engkau dan istrimu di surga Jadi tidak memanggil Nabi Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Adam dengan dengan namanya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Nuh Dalam surat Hud Ayat 46 Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik Allah berfirman kepada Nabi Nuh Wahai Nuh Sesungguhnya anakmu itu bukan bagian dari keluargamu karena dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah memanggil Nabi Yahya dalam surat Maryam ayat 12 Apa kata Allah? Ya Yahya khudil kitab abikuwah Wahai Yahya ambillah kitab dengan penuh kekuatan Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau Dengan gelar beliau Wahai Nabi Wahai Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masalah ini beradablah ketika kita menyebut Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dalil yang kedua dan kita berhenti pada uh, dalil ini itu dalam surat Al-Hujurat ayat 1 Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan pendapat siapapun juga di atas Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Janganlah kalian melangkahi Allah dan rasulnya dengan siapapun juga. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Allah Maha Mengetahui. Dan hadirin sekarang rahimanilahu ayyakum. Ketika turunnya ayat ini atau setelah turunnya ayat ini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melangkahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau berkomentar sebelum Rasulullah SAW bersabda Tidak mau menyimpulkan sebelum Rasulullah SAW menjelaskan. Dan mereka telah memberikan suri tauladan yang sangat baik kepada kita Untuk kita titi, untuk kita ikuti Bagaimana beradab dengan Nabi SAW Dan salah satu contoh yang menarik dalam masalah ini adalah hadis Abi Bakrah Yang diriakan Imam Bukhari dan saya yakin hadirin sekarang sudah sering mendengarnya Ketika Nabi SAW berkhutbah pada hajjatil wada' pada hari raya kurban Abi Bakrah mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi yauman nahar Nabi sallallahu berkhutbah di hadapan kami pada hari raya Idul Adha hari raya kurban Lalu beliau 
berkata kepada para sahabatnya atadruna ayyu yaumin hadza wahai para sahabatku apakah kalian mengetahui hari apa ini hari itu hari apa hari hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah kira-kira orang sekali berabu bakar orang sekali berumar bin Khattab sekali berpara sahabat Nabi SAW tahu apa tidak tahu mereka mengetahui dengan jelas namun apa kata mereka Qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Subhanallah Beradab di hadapan Nabi SAW Tidak sok tahu Tidak pamer kepintaran di hadapan Rasulullah SAW Fasakata Maka Nabi SAW diam Hatta dhonanna annahu sayusammihi Bighairismih Lalu ketika kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Nabi SAW terdiam sejenak Sampai kita menduga bahwa Rasulullah ingin mengganti nama hari tersebut dengan nama lainnya. Qala alaisa yawman nahar wahai para sahabatku bukankah hari ini hari raya Idul Adha? Bukankah hari ini hari raya Idul Kurban? Hari raya kurban? Qulna bala. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. menunggu kesimpulan yang disebutkan atau jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ayyu syahrin hadza? Lalu Nabi sallallahu memberikan pertanyaan kedua kepada para sahabat. Apa kalian apakah kalian mengetahui bulan apa ini? Jadi kita sedang berada di bulan di bulan apa? Subhanallah. Seluruh sahabat saya yakin mengetahui hal tersebut dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi mereka tidak mau melangkahi Rasulullah SAW. Mereka tidak mau berkomentar sebelum sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengatakan saya menurut pendapat saya begini ya Rasulullah. Tidak. Sebagaimana komentar yang sering kita dengar pada saat pada saat ini bukan sahabat bukan ulama menurut pendapat saya. Tapi para sahabat Nabi SAW mengatakan Kulna Allahu Rasuluhu A'lam Allah dan Rasulnya lebih tahu Fasakata Lalu Nabi SAW terdiam Hatta wananna annahu sayusammihi bighirismihi Sampai kami menduga beliau akan merubah nama bulan ini Mungkin diganti nama bulannya bukan bulan tulhijah lagi Faqala Alaisa Dhulhijjah Bukankah bulan ini bulan Dhulhijjah Wahai para sahabatku Lalu Para sahabat mengatakan ya, Para sahabat mengatakan Bala benar wahai Rasulullah Ini bulan Dhulhijjah Lalu Nabi SAW memberikan pertanyaan terakhir Ayu baladin hadha Kita sedang berada di mana Negara ini atau lokasi ini Namanya apa Tanah ini apa namanya? Lalu para sahabat mengatakan Allahu Rasulullah alam. Lagi-lagi para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata. Lalu Nabi Sosam terdiam. Hatta wanana annahu sayusamihi Sampai kami menduga Rasulullah akan mengganti nama tempat ini dengan nama yang lain. Lalu Nabi mengatakan faqala alaisa bil baldatil haram bukanlah kita sedang berada di tanah haram 
Lalu para sahabat mengatakan Bala benar ya Rasulullah Kita sedang berada di tanah haram Baru Nabi SAW mengatakan Inna dima'akum Wa amwalakum alaikum haramun Kahurmati yaumikum hadha Wa syahrikum hadha Wa, balda, wa baladikum hadha Ila yaumi talqawna rabbakum Lalu Nabi SAW bersabda Sesungguhnya darah kalian Harta kalian Haram diambil Maksudnya haram diambil tanpa hak Yang telah diatur oleh dalil-dalil syari yang lain Sebagaimana haramnya hari ini Sebagaimana haramnya bulan ini Dan sebagaimana haramnya tanah ini Sampai hari dimana kalian akan bertemu Rabb kalian Yang perlu kita garis bawahi jamaah sekalian Bagaimana adab para sahabat Nabi SAW Tidak mau berkomentar di hadapan Rasulullah SAW Tidak mau melangkahi Rasulullah SAW Dan penerapan sederhana Namun penting yang bisa kita lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Adalah jangan berbicara tanpa ilmu Jangan berbicara tanpa dalil Apabila kita ingin berkomentar Dalam masalah agama Dahulukanlah sabda Nabi SAW Dengan cara apa? Dengan cara berbicara dengan hadis Yang disabdakan oleh Nabi SAW Yang dilakukan oleh Nabi SAW Atau berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran Yang diturunkan kepada beliau SAW Didakwahkan dan diterapkan oleh beliau Sehingga kita tidak dicap sebagai orang-orang yang melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama telah memberikan suri tauladan yang begitu indah jemaah rahimanillahu ayyakum mereka tidak mau berbicara tanpa ilmu mereka lebih memilih mengatakan tidak tahu tidak paham tidak mengerti daripada harus melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harus mengatakan sesuatu tanpa ilmu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah di antara contoh yang menarik untuk kita paparkan adalah apa yang terjadi dengan Imam Malik Imam Malik pernah ditanya tentang sebuah persoalan lalu beliau mengatakan innilah la saya tidak paham Masalah ini Saya tidak tahu jawabannya Setelah beliau mengatakan demikian Ini Imam Malik ya mas sekalian Gurunya siapa? Imam Syafi'i Imamu Daril Hijrah Tanpa rasa malu-malu mengatakan Saya enggak paham Subhanallah Jadi apabila seorang ustaz, seorang kiai Seorang ulama mengatakan saya tidak paham Itu biasa Itu biasa Itu bukan hal yang aneh Justru hal yang tidak biasa dan aneh 20 tahun ngajar seluruh pertanyaan dijawab semua Ini yang aneh jemaah sekalian Kok bisa? Imam Malik aja nggak bisa seperti itu Imam Syafi'i saja tidak seperti itu Imam Syabi saja tidak seperti itu Imam Malik mengatakan inilah uksinuha Saya tidak paham masalah ini Akhirnya penanya mengatakan Penanya mengatakan, aku telah menempuh perjalanan yang sangat jauh khusus menemui engkau wahai Imam Malik. Guna menanyakan pertanyaan ini. Lalu apa yang aku sampaikan kepada masyarakatku? Lalu Imam, Imam Malik mengatakan, Ida raja'ta 
ila maudhi'ika fa akhbirhum anni qultu laka inni la uhsinuha apabila engkau pulang kampung nanti kembali kepada masyarakatmu yang telah mengutusmu sampaikan kepada mereka bahwa Imam Malik berkata kepada diriku saya tidak paham masalah ini subhanallah polos saja jemaah sekalian enggak basa-basi kan begitu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tidak tahu padahal Imam Malik bisa berijtihad dan kalau beliau berijtihad dapat satu pahala kan begitu tapi beliau tidak mau berkata tanpa ilmu dan melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Imam Syabi jamaah pernah ditanya tentang sebuah permasalahan lalu beliau mengatakan la adri saya tidak tahu jawabannya lalu penanyanya memprovokasi memancing memanas-manasi amatastahi min qaulika la adri wa anta faqihu ahli al-Iraq wahai Imam Syabi apakah engkau tidak malu dari perkataanmu saya tidak tahu sedangkan engkau adalah ulama fikihnya pakar fikihnya penduduk Irak apa enggak malu sama manusia apa kata dunia nanti ke Imam Syabi kan begitu jaman sekalian orang sekali berimam Syabi tidak mengetahui ini bukan LC lagi jaman sekalian ini pakar fikih ulama besar mujtahid mutlak dari Irak apa kata Imam Syabi Imam Syabi menjawab dengan sederhana Beliau mengatakan walakinnal malaikata lam tastahi hina qalat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Bagaimana saya malu malaikat saja tidak malu ketika mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah subhanaka maha suci engkau wahai Allah la ilma lana illa ma 'allamtana saya tidak kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami jadi kalau malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat makhluk yang kerjaannya berzikir tanpa rasa bosan makhluk yang tidak pernah melakukan sesuatu kecuali ketaatan kepada Allah saja berani mengatakan la ilma lana kami tidak mengetahui sesuatu apapun juga kecuali yang engkau ajarkan kepada kami bagaimana saya bisa malu kenapa saya harus malu contoh yang lain contoh yang cukup menarik contoh yang terjadi dengan al-imam al-hasan bin ziyad Al-Lu'i Ustuftia Beliau pernah ditanya pada suatu hari Lalu beliau menjawab pertanyaan tersebut Dan ternyata jawabannya salah Dan beliau tidak mengetahui identitas penanya Artinya nggak bisa klarifikasi Beliau tidak kenal siapa yang bertanya kepada beliau Kalau antum mengalami hal tersebut Yang antum lakukan apa hadirin sekalian Ditanya nih Oh hukumnya boleh kok Al aslu fil asya ibaha Langsung pakai kaedah fikih Hukum asal segala satu boleh Ternyata haram Orang yang bertanya sudah pergi 
Dan antum tidak kenal orang tersebut ketemu di masjid ini. Apa yang antum lakukan? Ah, oh, Pak Ustaz, ya istighfar. Allah kan gofurur rahim. Ya sudah simpel selesai perkara. Istighfar saja, Pak Ustaz. Adapun Al Imam Al Hasan bin Ziyad Al Lului tidak. Beliau menyewa seseorang. Iktaramunadian Yunadi. Beliau menyewa seseorang untuk membuat pengumuman. Kalau sekarang jamaah sekalian istilahnya pasang iklan. Tapi kan dulu kan nggak ada iklan ya, nggak ada TV swasta, TV pemerintah, radio roja juga nggak ada dulu kan begitu hadirin sekalian. Gak ada, gak. mau iklan di mana? Kan gitu. Akhirnya sewa orang untuk mengumumkan, untuk mengumumkan. Akhirnya orang ini mengumumkan ke seluruh penjuru negeri pada saat itu. Apa pengumumannya? Sesungguhnya Al Hasan bin Ziyad pernah ditanya pada suatu hari tentang sebuah pertanyaan, tentang sebuah masalah dan dia salah dalam menjawab. Barang siapa yang merasa pernah bertanya kepada beliau, maka hendaklah mem- menghubungi beliau. Subhanallah. Kalau sekarang mungkin hubungi nomor telepon di bawah ini misalnya. Kalau dulu kan nggak ada handphone, nggak ada BlackBerry, nggak ada iPhone, nggak ada email. Jadi langsung datang saja ke orangnya. Subhanallah. Bayangkan jemaah sekalian menyewa seseorang untuk menyebarkan kesalahannya sendiri. Tapi karena ini masalah hukum Allah, beliau tidak malu-malu. Subhanallah. Padahal kalau beliau tidak buka mulut tidak ada yang tahu. Sampai penanya pun tidak tahu bahwa itu ternyata jawabannya salah. Tenang-tenang saja. Alhamdulillah saya dapat fatwa dari Al Imam Hasan. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah jemaah sekarang rahimanilah. Wajahku alaikan itu ulama mengatakan kalau anda mau jawab pikir dulu tentang surga dan tentang neraka baru jawab soal tersebut. Jadi Subhanallah. Akhirnya jemaah sekalian beliau libur dari fatwa. Beli, libur dari kegiatan memberikan fatwa dalam beberapa hari sampai penanya tersebut menghubungi beliau dan beliau menjelaskan bahwa jawaban beliau salah dan yang benar begini dan begitu dan lewat ini dibawakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Ta'zimul Futiyam Subhanallah dan Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan juga saya pernah dapat berita dari masyaikh saya kata Imam Ibnu Jauzi Saya pernah dapat info dari guru-guru saya bahwa ada di antara mereka, ada di antara para ulama yang pernah didatangi oleh orang dari kampung seberang, dari kampung lain, dan orang ini bertanya tentang sebuah permasalahan. Jarak antara kampung syekh tersebut dengan kampung penanya itu kira-kira empat farsah. Kurang lebih itu sekarang itu 21,6 km Dari kampung tengah kemana 21 km eh? Kampung pojok Kampung tengah pojok-pojok eh? Kampung rambutan ya Ternyata masih antar kampung ya Kampung tengah ke kampung rambutan Subhanallah Jauh nggak ya Antar kampung jauh ya Jauh kampung rambutan Subhanallah 
ternyata ketika penanya ini pulang kampung sudah selesai kan sudah dapat jawaban beliau pulang kampung lagi ketika penanyanya pulang kampung Syekh ini baru pikir iya ya jawaban saya salah jawaban saya salah akhirnya beliau mengejar penanya jemaah sekalian jalan kaki subhanallah dari kampung tengah ke kampung rambutan jalan kaki karena salah kasih jawaban subhanallah ulama jalan kaki jemaah sekalian dan ketemu dengan penanya itu di kampungnya di kampung rambutan misalnya Subhanallah baru beliau klarifikasi jawaban saya salah yang benar seperti ini akhirnya jamaah sekalian kejadian ini begitu membekas di dalam hati Syekh tersebut Al Imam Inul Jozi mengatakan semenjak hari itu kalau Syekh ini ditanya dan beliau ragu-ragu tawakaf maka beliau tidak berani komentar dan beliau hanya mengatakan ma fi amshi arba'ata farasikh saya sudah tidak punya kekuatan untuk berjalan sejauh 21,6 km subhanallah saya tidak kuat jalan lagi mendingan main aman saja kalau bahasa orang sekarang safety player katanya main aman aja deh daripada seru jalan lagi 21 km mendingan bilang tidak tahu subhanallah ada diantara kita seperti itu kan enggak ya, yang butuh siapa kan gitu, dia yang punya masalah kok ya sudah, siapa suruh telepon saya ketika saya lagi, sibuk tapi kalau para ulama tidak jemaah sekalian, didatangi cuman mengatakan jawaban saya salah yang benar tuh ini lihat bagaimana mereka tidak berani melangkahi Rasulullah SAW melangkahi syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW wassalam Jadi ini yang harus kita teliti jamaah sekalian dan kita amalkan dan kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah jamaah sekalian rahimanillah wa'iyakum. Apabila kita mengatakan halal, ketika kita mengatakan haram, itu sama saja menjadi juru bicara tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah akan bertanya kepada kita pada hari kiamat tentang apa yang kita fatwakan, tentang apa yang kita katakan dan kita komentari Allahu taala alam. Jadi sekali lagi selalu utamakan dalil, berbicara dengan dalil, berbicara dengan sabda Nabi sallallahu berbicara dengan Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kedepankan komentar kita, jangan kita kedepankan pendapat kita, jangan kita kedepankan pendapat guru-guru kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu beberapa contoh yang uh, menarik untuk kita uh, simak dan ambil pelajaran bersama dari para ulama kita rahimahumullah tersebut. Dalil yang ketiga, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ayat berikutnya, jemaah rahimanillah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbat a'malukum wa antum la tashurun wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi 
suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi volume suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah kalian berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara keras sebagaimana yang kalian ucapkan kepada sebagian kalian jadi suara keras yang biasa kalian sampaikan dan ucapkan kepada sebagian kalian antah antum karena akibatnya amal kalian akan terhapus dan kalian tidak menyadarinya hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakum ini adalah salah satu cara memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, para sahabat yang bersama Nabi sallallahu pada saat itu, janganlah kalian berbicara lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan kalian berbicara dengan suara keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Alimam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik Beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari pernah mencari Thabit bin Qais Pernah mencari Thabit bin Qais Dan beliau tidak menemukannya Kemudian ada seseorang yang berkata Wahai Rasulullah SAW Saya mengetahui di mana ia berada Saya mengetahui keberadaan Thabit bin Qais Kemudian orang ini mendatangi Thabit bin Qais Dan menyempai beliau di rumahnya Dan beliau pada saat itu sedang menundukkan kepalanya Lalu orang ini bertanya kepada Thabit bin Qais Sedang apa anda? Sedang apa, sedang apa engkau wahai Thabit bin Qais? Beliau menjawab bahwa diri beliau telah celaka Beliau Amal beliau dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa demikian? Karena beliau or Termasuk atau karena beliau merasa Beliau termasuk orang yang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW Karena Habib bin Qais adalah orang yang memiliki suara yang lantang Bahkan beliau memiliki gelar Khatibu Rasulullah SAW Ahli khutbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama penyair Rasulullah adalah Hasan. Adapun ahli khutbahnya Rasulullah Sallam adalah Thabit bin Qais. Bagaimana menjelaskan Imam Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini dan para ulama yang lain tentu saja. Jadi nama juga khutib suaranya lantang ya Mas Karohimanilawiyakum dan ia merasa ia terkena ayat ini. Ia merasa ia terkena ayat ini. Subhanallah. Coba bayangkan padahal beliau tidak ada maksud menyakiti Rasulullah SAW. Beliau tidak tidak ada maksud membentak Rasulullah SAW. Ini tabiat beliau, suara beliau lantang. Tapi karena ketulusan hati beliau, karena sangat beradabnya beliau di hadapan Rasulullah SAW, beliau khawatir beliau terkena ancaman Allah dalam ayat ini. Akhirnya orang tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh Thabit bin Qais dan Rasulullah SAW memerintahkan orang ini kembali kepada Thabit bin Qais dan mengatakan 
Atau beliau Rasulullah mengatakan kepada orang ini Izhab ilaihi Fakullahu Pergilah engkau ke Thabit bin Qais untuk kedua kalinya Pergi ke dia lagi Fakullahu dan katakan kepada dirinya Innaka lastamin ahli nar Engkau wahai Thabit Bukanlah orang yang termasuk penghuni neraka Walakinnaka min ahlil jannah Namun sebaliknya Engkau adalah salah satu penghuni surga jadi adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai orang yang secara tabiat saja suaranya tinggi merasa termasuk ke dalam hadis ini. Oleh karena itu jemaahkan rahimanilahuayyakum ulama mengatakan bahwa banyak para ulama sebagian para ulama memberlakukan ayat ini setelah beliau wafat apabila seseorang berada di Masjid Nabawi. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mendengar sami'a sauta rajulain. Umar bin Khattab pernah mendengar suara dua orang yang sedang berbicara dengan suara yang keras. Suara mereka keras. Suara mereka tinggi. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Atadriyani aina antuma?" Apakah kalian mengerti ah, kalian sedang berada di mana? Maksudnya kalian ini sedang berada di Masjid Nabawi. Qala min aina antuma? Kalian ini dari mana? Lalu orang ters, kedua orang terus mengatakan min ahli Taif. Kami ini berasal dari Taif. Lalu Umar mengatakan laukuntuma min ahli Madinah la auja'tukuma darba. Kalau kalian penduduk kota Madinah, maka kalian akan saya pukul, saya hukum. Kenapa? Karena bersuara keras di Masjid Nabawi, di dekat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan di antara yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi bahwa Umar bin Khattab membenci adanya volume yang keras. Di hadapan Rasulullah, di hadapan kubur Rasulullah Sallallahu sebagaimana Umar membenci suara yang keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup. Subhanallah. Dan hadirin sekarang rahimanilahu ayyakum Al Imam Ibn Al Arabi dan Al Imam Al Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini pun tetap berlaku walaupun Rasulullah SAW telah wafat yaitu dengan menjaga adab kita ketika hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan Al-Imam Ibn Arabi mengatakan فَإِذَا قُرِئَ كَلَامُهُ وَجَبَ عَلَى كُلِّ حَابِرٍ أَلَّا يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرِضْ عَنْهُ dan apabila sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan wajib atas setiap orang yang hadir di tempat tersebut yang mendengar sabda tersebut Allah yarfa'a sautahu ia tidak meninggikan suaranya Allah yarfa'a sautahu alaihi ia tidak meninggikan suaranya di atas suara orang yang membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ya'ridu anhu dan ia tidak berpaling 
Ah pulang aja nggak seru hadisnya. Gak boleh jamaah sekarahimanilah. Wah iya kum. Antum ketemu presiden pulang langsung boleh apa nggak? Presiden lagi bicara pidato ah bosan nih. Pulang aja. Gak boleh jamaah sekalian. Kalau presiden saja seperti itu, apalagi Rasulullah SAW kecuali ada udur. Mau buang air kecil ya jangan ditahan. Nanti pipis di sini kan repot jamaah sekalian. Kalau ada udur silakan. Tapi kalau tidak ada udur, Al-Imam Ibn Al-Arwi mengatakan, Wala anhu. Jangan berpaling dari sabda Nabi SAW. Subhanallah. Oleh karena itu diam jemaah sekalian. Oleh karena itu para ulama kita, para ustad-ustad kita selalu menasihati ketika untuk diam di majlis ilmu. Di majlis di mana ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Wa idha quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu al'alakum turhamun dalam surat Al-Araf. Ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quranul Karim, hendaklah kalian diam. Fastami'u lahu, hendaklah kalian dengar dengan sesama dan diam. Semoga kalian beruntung. Dan begitu juga dengan sabda Nabi SAW. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Janganlah kalian meninggalkan suara kalian di hadapan. Atau di atas suara Nabi SAW Bahkan Alimah bin Al-Arabi mengatakan Kita tidak boleh berbicara Dengan suara yang mengganggu Dan tidak boleh berpaling Oleh karena itu jemaskan Diamlah ketika kita menghadiri Majelis ilmu Ketika sabda Nabi SAW dibacakan Karena sekali lagi Alasan utamanya bukan menghargai seorang ustad ya mas kalian. Alasan utamanya bukan menghargai seorang pemateri, walaupun itu perlu dan penting untuk kita pahami. Tapi itu bukan faktor utama, bukan alasan utama. Alasan utamanya seorang muslim harus menjaga adabnya, harus menghargai, harus menghormati firman-firman Rabbnya dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan di hadapannya. Kalau kita tidak bisa menghargai firman Rabb kita, bagaimana kita bisa menghargai perkataan manusia jemaah sekalian? Kalau kita tidak bisa menghargai sabda Rasul kita, manusia yang paling berjasa terhadap diri kita sehingga kita memiliki kesempatan untuk berjuang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa menghargai orang lain dengan ikhlas oleh karena itu jemaah sekalian yang dituntut kepada kita pada hari ini ketika kita berada di majelis ilmu tidak muluk-muluk jemaah sekalian kita diam kita menghargai sabda Nabi sallallahu alaihi kalau kita tidak bisa bagaimana ketika Allah menuntut kita melakukan yang lebih lebih berat Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan darah kita dalam masalah ini. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan harta kita dalam masalah ini. Kalau untuk diam saja tidak bisa, bagaimana berjihad di jalan Allah? Bagaimana mengorbankan harta di jalan Allah? Bagaimana bisa mengorbankan darah kita, tanah air kita, jiwa kita di hadapan Allah? Kalau diam saja kita tidak mampu di hadapan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sederhana saja tidak mampu apalagi yang lebih pelik. Kalau satu tambah satu saja tidak bisa, apalagi dua kuadrat tambah tiga kubik jemaah sekalian. Kan begitu. Kalau cuma diam saja menyimak dengan sesama saja tidak bisa. Bagaimana kita bisa membela Islam? Bagaimana kita bisa perjuangkan Islam? Bagaimana kita suruh berkorban untuk Islam? Oleh karena itu hadirin sekarang Camkan masalahnya ketika kita diperintahkan diam Maka ini adalah 
bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu Dan kalau kita bawa anak-anak kita, didik mereka untuk diam. Didik dengan antum kalau ke rumah Pak Menteri, anak antum loncat-loncatan di sofanya, antum diamkan tidak? Hah? Atau antum biar biasa anak kecil ini, Pak Menteri enggak usah dilarang. Seperti itu? Tidak. Antum atur dia. Bagaimana dengan rumah Allah jemaah sekalian? Bagaimana ketika firman Allah dibacakan, sabda Nabi SAW disebutkan, masa kita biarkan? Memang benar latih anak-anak kita datang ke masjid. Dan itu adalah metode para ulama salaf dalam mendidik anak. Tapi jangan diambil sepotong-sepotong mereka itu mendidik anak mereka untuk beradab di majelis ilmu. Jadi ajak anak kita dan ajak anak kita beradab di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hadirin sekalian rahimanillahu wa Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian dan materi yang saya sampaikan saya memohon maaf sebesar-besarnya dan kalau ada hal yang tidak sesuai dengan dalil maka jangan sungkan-sungkan untuk membuang apa yang saya katakan dan kita dan ikutilah dalil yang valid yang ada karena tujuan kita untuk belajar dan bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu aku lakukan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi آيات من القرآن